0: Heute erzähle ich so ein bisschen, wie ich Verkaufen am Anfang meiner Karriere erlebt habe, wie sich das Verkaufen über die Zeit verändert hat, warum es sich verändert hat und wie ich Verkaufen heute erlebe und was mir heute am besten gefällt am Verkaufen. Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker Verkaufen ist ein Schlüssel für jedes Unternehmen, denn Verkaufen bringt das Geld rein, das das Unternehmen braucht, um seine Mitarbeiter seine, zu bezahlen und seine Ausgaben zu bezahlen. Ja, ich habe mir am Anfang meiner Karriere über das Verkaufen nicht wirklich Gedanken gemacht, denn ich bin ja von der technischen Seite her gekommen. Die hat mir Spaß gemacht, da drin habe ich Erfüllungen gefunden und ähm, dass, dann, dass das Ganze Geld kostet, habe ich am Anfang gemerkt, weil ich mir ja die Bauteile selber zusammenkaufen musste, als ich es noch als Hobby betrieben habe. Da war ich vielleicht so 14, 15 Jahre alt und zu Hause. Und bin dann in die Bastlerläden gegangen in der Innenstadt von München und habe mir dann so geschaut, was gibt es da so alles. habe ähm, mir eben dann... Dinge gekauft, die ich gemeint habe, die ich brauche, Transistoren und Widerstände und alles mögliche, kostet aber Geld. ging also vom Taschengeld oder ich musste irgendwo arbeiten gehen. Aber irgendwann bin ich ja dann zu einer Firma gekommen, die mir die Chance gegeben hat, da mitzuarbeiten, zuerst als Praktikant und dann später auch als ähm, Hilfsmitarbeiter ähm, und habe dadurch Geld verdient und durfte weiterhin mit meinen Bauteilen arbeiten. Hat ja richtig viel Spaß gemacht und jetzt habe ich auch noch Geld dafür bekommen. Das Unternehmen hat damals, war damals auch im Aufbau und sie mussten natürlich auch schauen, dass sie dann die Produkte gut verkaufen, um an Geld zu kommen. Und das haben sie dann auch wohl geschafft und haben damit, sind dann damit erfolgreich geworden. Mir selber war das recht, weil ich arbeite natürlich gerne in einem erfolgreichen Unternehmen und ich durfte ja weiterhin mit meinem Hobby frönen und dafür auch noch Geld verdienen. War also ich war wirklich zufrieden, ich finde es auch gut, ich würde es auch wieder so machen. Und damals hat äh, das Unternehmen verkauft, indem sie auf Messen gegangen sind, auf Messen, die einmal im Jahr stattgefunden haben, die waren recht groß, das war im Medizinmarkt und haben dort ihre Kunden gefunden. Dort einmal im Jahr sind dann alle Ärzte, niedergelassene Ärzte dann auch hingekommen und haben gewusst, da gibt es die Produkte, die ich brauche für meine Arztpraxis. Da gehe ich hin und über das Jahr hinweg merke ich schon, was ich brauche und mache ich mir eine Liste und gehe dann da hin und lasse mich da beraten und kaufe dann dort auch. Und so sind diese großen Messen dann auch zur Verkaufsmesse geworden und die, die Umsätze sind immer größer geworden. Dementsprechend konnte dann die Firma auch in den Messestand investieren. Der Messestand ist immer größer geworden und teurer geworden. Und die Verkäufer dort waren dann in während der Woche ähm, im Hotel untergebracht. Das war schon eher ein Luxushotel. Da gab es dann auch immer ganz tolle Abendessen. Ich war dann ab und zu mal wieder dabei. Und ich habe das dann miterlebt und eigentlich eher mehr erstaunend miterlebt, denn das war für mich eine fremde Welt. Und mich hat es auch nicht so sonderlich hingezogen, aber ich bin halt auch mal einmal im Jahr mal ganz gerne mitgegangen. Ja, ich war dann auch immer öfter dabei und konnte dort dann auch den am Messestand den Kunden da helfen, wenn sie technische Fragen hatten, habe ich natürlich gerne beantwortet, was den Verkauf angeht. Da habe ich mich... Nicht eingearbeitet, würde ich heute vielleicht sogar machen. Habe ich damals nicht gemacht, sondern habe dann verwiesen an die Verkäufer, die auch da waren, die ihren Job ja auch gemacht haben, weil, waren mir dann interessiert, weil sie haben ja verdient, sie haben ja Professionen darüber verdient. Ich habe mein Geld da jetzt nicht verdient, zumindest nicht direkt am Verkauf, sondern indirekt, indem ich halt die Produkte entwickelt habe. Ja, da kamen dann auch viele kleine Kunden eben vorbei. Mit denen habe ich eher weniger zu tun gehabt. Das waren dann mehr die Verkäufer und dann gab es ein paar wenige Großkunden, die waren, da war ich dann eher gefragt, da ging es darum, wie können wir die Produkte anpassen auf die speziellen Bedürfnisse der Großkunden, das heißt, erstmal herausfinden, was sind denn die genauen Bedürfnisse und äh, der zweite Schritt ist eben dann dieses ähm, Mapping zu machen, also die, wie kann ich die Produkte anpassen und da war ich dann schon eher gefragt, denn ich kannte mich ja aus mit unseren Produkten, und ähm, die Bedürfnisse zu erfragen, das konnte ich auch ganz gut, also hat es ganz gut gepasst. Und zu Hause habe ich es dann übersetzt für unsere Entwickler und für unsere Entwicklungsteams, dass wir das dann auch eben richtig gemacht haben. Und bei der Auslieferung war ich dann auch wieder dabei und bei der Inbetriebnahme, das, war dann, das waren dann eher so die großen Projekte, die dann für mich da waren. Für mich war es dann oft so, dass ich auf dem Messestand ähm, dagestanden bin und wirklich manchmal eine halbe Stunde lang nichts zu tun gehabt, bis dann wieder mal was war wo ich da wieder gefragt war. Also Messestand heißt eben auch viel stehen und warten. Und das war schon was, wo ähm, was mir jetzt eher nicht so liegt oder was mir eher schwer gefallen ist. Denn von meinem Arbeitsalltag her kenne ich es eigentlich so. Ich plane vorher, was ich alles tue an dem Tag und ziehe es dann durch. Das heißt, er ist ziemlich getaktet, da gibt es kaum Wartezeiten dazu. Und dann komme ich in meine Tätigkeit rein und... Ja, kann das fast unterbrechungsfrei durchziehen. Und Verkaufen ist eben ganz anders. Verkaufen heißt eben auch, warten auf Kunden und wenn sie dann da sind, dann auf die Kunden eingehen. Also es läuft alles viel ungeplanter ab. Das war dieses Rumstehen auf der Messe war für mich natürlich auch sehr ungewohnt, weil ich ja ihren Sitzjob habe. Ich sitze vor meinem Schreibtisch, ich laufe dann zwar schon manchmal schon rum, aber längere Zeit stehen. Ja, kommt schon mal vor, wenn ich mal irgendwo einen Vortrag halte, aber doch nicht den ganzen Tag. Und auf der Messe war es ja so, die liefen ein paar Tage hintereinander immer stehen. Ja, das habe ich dann schon gespürt, da haben mir dann schon die Fußsohlen wehgetan. Da gab es dann schon die Tipps, andere Schuhe herzunehmen. Ja, da bin ich nicht wirklich durchgedrungen, denn dazu war ich wieder zu selten auf der Messe. Aber ich habe das schon gespürt und ich war dann schon auch froh, wenn ich dann am Abend dann sitzen durfte. Und dann war das auch wieder angenehm, in so einem ja fast schon Luxusrestaurant zu sein und sich da bedienen zu lassen. Wobei wir hatten das, glaube ich, immer an einem Abend und an den anderen Abenden war ich dann mit Kollegen, mit Mitarbeitern unterwegs und dann haben wir uns da eher im kleinen Kreis zu zweit oder zu fünft oder so getroffen und haben uns da dann einfach den Abend dann auch genossen und dann ging es ins Hotel schlafen und am nächsten Früh ging es dann schon wieder auf die Messe. Also da war eigentlich, Messe war immer da der Hauptpunkt, das Hotel war da gar nicht so wichtig. Wir haben verschiedene Hotels ausprobiert wir haben auch mal auf dem Schiff übernachtet, denn das Problem war ja auch, die Hotels waren natürlich auch ausgebucht zur, Hotel-, zur Messezeit und die Preise sind entsprechend angezogen und dann haben sie selbst auf dem Rhein Schiffe gehabt, und die vermietet. Ähm, haben wir auch einmal aus dem Pier, aber dann haben wir gemeutert. <lacht> Denn so ein Schiff hat ständig Geräusche, weil das reibt einfach an der Kaimauer und das geht durchs ganze Schiff und macht es laut. Also das ist wirklich ein geruhsamer Schlaf war das dann nicht mehr. Ja, das, so lief das mit der Messe und äh, über die Zeit sind die Umsätze wirklich gestiegen auf der Messe. Das war die Verkaufsmesse. Und dann kam aber eine Phase, bei der die Umsätze auch wieder zurückgegangen sind. Und das lag einfach daran, dass das Internet immer größer geworden ist und die Leute sich im Internet informiert haben. Und im Internet haben sie gesehen, da gibt es eben noch viel mehr Firmen, genau wie auf der Messe auch. Da sind sie auf der Messe dann halt rumgelaufen. Aber jetzt konnten sie es eben außerhalb der Messezeit während des ganzen Jahres schon im Internet machen. Das heißt, die Messe ist mehr oder weniger verlagert worden vom diesen physischen Begegnungen auf der Messe hinweg zur virtuellen Begegnung im Internet. Und dann haben die Leute eben da schon gesucht und geschaut, was gibt es denn für Produkte, was passt denn für meine Arztpraxis und haben sich darüber informiert und da vielleicht auch schon den Kontakt zum Händler hergestellt und darüber über den Händler dann letztendlich auch gekauft. Das heißt, die Besucher auf der Messe sind zurückgegangen, Umsatz ist natürlich zurückgegangen und dafür aber auch der Umsatz während des Jahres gestiegen, weil es halt dann über das Internet gelaufen ist. Und so hat sich die Messe dann auch geändert und ist ähm, eigentlich immer weniger ähm, Verkaufsmesse gewesen. Das heißt, die Umsätze sind gesunken und es ist dann mehr dazu gekommen, dass mehr internationale Leute auf der Messe unterwegs waren, die dann auch vielleicht nicht sofort gekauft haben, sondern ähm, da, da ging es auch eher um Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau. Und Mit der Zeit hat es da auch Aufträge gegeben. Aber das war früher nicht so stark, das hat sich dann immer mehr verändert. Ja, ich bin ja dann ähm, habe dann aufgehört mit meinem ähm, Technikerunternehmen da in diesem Bereich vor vier fünf Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt aktuell läuft mit den Messen. Aber ich bin ja jetzt ähm, anders unterwegs. Ich verkaufe jetzt über das Internet ausschließlich. Ich mache Online-Marketing und erlebe jetzt das Verkaufen wesentlich näher, weil jetzt bin ich ja der Verkäufer. Ich habe keine Verkaufsmannschaft mehr, die meine Produkte verkauft, sondern jetzt muss ich mich selber darum kümmern, macht mir sehr viel Spaß und ich stelle fest, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten zu verkaufen und die beste Möglichkeit, die, die mir jetzt momentan wirklich am besten gefällt, ist ein Video zu machen, in dem ich, das ist ein Verkaufsvideo, in dem ich halt die Dinge beschreibe, die ich für meinen Kunden liefern kann. Und am Ende des Verkaufsvideos kommt es halt dann zur Handlungsaufforderung. Hier, klicke hier und da kannst du mein Angebot sehen und wenn es dir gefällt, dann kauf es. Und das gefällt mir am besten, weil ich dieses Verkaufsvideo eben in Ruhe erstellen kann und ähm, das dann online stelle und dann können die Leute sich das anschauen, wann sie wollen. Und ähm, damit bin ich entkoppelt von diesem jetzt muss ich das einfach für, für, für meinen Käufer, sondern mein Käufer kann das anschauen, wann er mag, ich kann das erstellen, wann ich mag und damit ist die, die Unterbrechung gelöst. Ich werde nicht mehr unterbrochen in meinem Arbeitsablauf und ich habe die Möglichkeit, dieses Video ähm, so oft zu duplizieren oder anschauen zu lassen, wie ich möchte. Also wenn ich 1.000 Kunden drauf schicke oder 10.000 Kunden auf das Video schicke, das merke ich nicht, für mich kein Unterschied, die können sich alle das Video anschauen. Und es lässt sich beliebig hochskalieren. Deshalb mag ich das am liebsten über solche Videos zu verkaufen. Und da gibt es, ähm, denke ich, zwei wesentliche ähm, Möglichkeiten. Das eine ist ein Video-Salesletter, also wirklich genau dieses Video so zu machen, dass sich ähm, das als zum Verkauf gedacht ist. Und das zweite ist ein Webinar. Das heißt, in einem Webinar ist im Prinzip auch ein Video-Salesletter drin, aber der Unterschied zum ja, zum reinen Videosessel ist, im Webinar läuft halt zu einer bestimmten Uhrzeit ab. Das heißt, der Zuschauer nimmt sich wirklich die Zeit und ist dann dafür auch da, dieses Webinar anzuschauen. Der, beide Videos sind so aufgebaut, dass sie nach Möglichkeit auch Inhalt liefern, also dem Zuschauer auch ähm, das Vertrauen geben, das, was da wirklich gemacht wird, das ist gut, macht Sinn und löst ein Problem vom Zuschauer. Und so, dass der Zuschauer auch Vertrauen gewinnt und dann sagt, ja, das interessiert mich, das passt zu mir, dass, damit möchte ich mich weiter beschäftigen, der es angeboten ist, der mich, wenn das Angebot noch unwiderstehlich dazu ist, dann kauft er hoffentlich auch. So ist die Idee und ich habe es ja auch schon oft genug erlebt, dass das funktioniert. Und ähm, das ist die Art von Verkauf, die ich momentan so am liebsten mag, was jetzt Online-Verkauf betrifft und was Skalieren betrifft. Es gibt sicherlich daneben noch ähm, persönliche Beziehungen aufbauen und da sich gegenseitig helfen. Das ist überhaupt keine Frage. Äh, aber das ist zumindest nicht das, wo ich jetzt momentan sage, da fokussiere ich mich drauf, da mache ich meinen Hauptumsatz. Ich denke, den Hauptumsatz, den möchte ich schon machen über solche Online-Videos. Ich stelle mir das immer so vor wie meine Verkäufermannschaft. Der, mein Online-Video ist mein Verkäufer und der wird halt nicht müde. Der, ist, der läuft halt, ähm, wenn die Kunden Zeit haben und sie es anschauen wollen. Und das sollen sie ruhig machen und dann soll das darüber auch laufen, mein Hauptumsatz. So sehe ich es heute auch und so erlebe ich es auch bei meinen Mentoren, ähm, die sehr erfolgreich sind, die verkaufen auch so. Das ist letztendlich ein automatisierter Verkauf, der da, läuft. Wichtig ist es halt wirklich, den Kunden zu verstehen, zu verstehen, welches Problem er hat und genau dieses Problem auch gut zu lösen, sodass dann mein Kunde auch sagt, ja, das bringt mich wirklich weiter. Das ist eine Lösung für mich, die, wo ich auch gerne Geld investiere. Denn dann habe ich, dann, dann habe ich erst die Venue-Situation. Mein Kunde muss gewinnen und ich gewinne dann dadurch, dass ich auch verkaufe. Und das ist, ähm, finde ich, eine wirklich eine gute Möglichkeit, die es früher einfach nicht gegeben hat. Früher konnte man nicht einfach mal so schnell ein Video aufnehmen und das Video dann online stellen und abspielen lassen. Das ging früher auch nicht. Aber heute geht das alles, die Technik ist einfach alles da und deshalb mache ich das auch so am liebsten und da werde ich auch weitermachen. Ja, ich bin am Ende angekommen von meinem Video. Ich danke dir fürs Zuhören, nicht von meinem Video, sondern von meinem Podcast. Ich bin voll auf Video programmiert. Also, ich bin am Ende von meinem Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Komm in meine Facebook-Gruppe. Du findest sie auf Facebook unter Peter Martini Podcast Online Marketing. Klicke dann auf Gruppen, damit Facebook sie auch anzeigt.